0: 就是现在已经进入到全民健身的时代了，这个运动的重要性啊，已经成为了我们的共识。说白了呢，其实就两点，一个呢就是让自己的生活更加丰富多彩，另一个呢让自己的身体健康，对吧？但是，一提到运动，有朋友就说了，这个运动的关键呢就是贵在坚持，啊、呃，对于这个贵在坚持这个四个字儿，我我说我不对，我我说不对啊、呃，我有我自己的看法，我觉得坚持不是最贵的，最贵的呃贵的还是贵在私教这一块。<笑>就那头运动啊，找私件太流行了，对吧？你看冬奥会刚刚结束，很多朋友喜欢上了冰雪运动，就是这几段最火的就是滑雪教练，那家伙一天几千块的收入都很正常。有朋友嫌贵，哎呀，滑雪本身就够贵的了，这还得找私件，多不合适啊！但是如果说咱换一种思维方式，滑雪本来呢就是一个难度比较大的运动项目，而且滑不好，没有私件的保护和指导，就非常容易受伤，脚崴了几百块。韧带撕这几千块，骨折就可能上万了，所以你这么一看，私教多便宜。而如今呢，不光是滑雪、健身呐、啊、运动啊，找私教太普遍了。再说打羽毛球，放十年前，我都觉得羽毛球这个运动吧，属于人类出厂自带的功能，对吧？就相当于手机里的短信一样。但是有的朋友就为了精益求精，就喜欢找私教。我有个朋友还专门找那些拿过世界大赛奖牌的。啊、呃，咱说拿过奖牌不一定等于教得好，但是这就变相的成为了一张名片。你出去，无论是跟人家打打球啊，还是出去比赛啊，就说我的师傅是汤尤杯的冠军，啊，世界排名前五，对手立马就对你肃然起敬。简单来讲，就是狐假虎威。当然了，现在最多的呢，还是健身教练。我也不知道是不是到这个季节了，就最近的我们家健身。这个中心的教练们都开始出来发传单，尤其是对我这种一看就是那种潜在客户的人特别照顾。为了让我办卡，什么什么游泳健身了解一下啊，燃脂减肥了解一下，最近连什么呃肥胖猝死了解一下，都都跟我说了，就是为了让你办卡，无所不用其极。所以我就想，这要是把美发小哥跟健身教练俩人关一个屋里边，最后谁先办卡？但是办卡呀，最终不是最重要的。最重要的是，说找这个私教会不会让你得到一个真正的改变，物有所值。这个呢，我一会儿跟大家儿讲啊，因为我也是一个有找过私教经验的人了啊。但是呢，我也不想说我的私教叫什么，他是哪儿的，因为我怕会影响他的声誉啊。其实人家教的还真的挺不错的，只是我不争气而已、啊。我们先来说一个不靠谱的私教引发的受伤的故事。呃，我相信昨天很多朋友都看到这个新闻了。说，河北邯郸的杨女士称，去年八月二十九号，自己在健身房上私教课，这个教练呢，给他做拉伸运动的时候呢，不顾自己多次提醒，而且是拍打劝阻，还在那压着，结果动作过大，咔吧一下子，生生的把杨女士的左腿给压骨折了。目前的情况就是，关于赔偿事啊，双方还没有达成一致，健身房那边已经赔了三万的医药费了，而杨女士这边索赔是十三万。双方谈不拢，最后呢就等待走法律程序吧，听法院的。他说以后有消息咱们再说，咱不说这个赔钱的事儿，因为赔钱呢赔多少钱跟咱们没关系，咱们跟咱们有关系什么呢？就是找私教到底是不是一个有必要，或者说是不是一个靠谱的事儿。因为有网友啊在杨女士在这事件的视频当中看到了，说这个男教练在拉伸的过程当中不仅力量过大，而且不听劝阻，关键什么呢？就是这所谓的拉伸呢、啊。是把自己整个的人啊都压在了杨女士的身上，就整个画面看起来非常不雅。就有过私教体验的网友就纷纷提出质疑，有网友说了说我的私教教练都是用泡沫轴给揉的，哪有那么拉伸的？太不专业了。还有网友说说这个根本就不专业，我也上过私教课，教练很规矩，基本上没有身体接触，啊，指导动作也很示范，就是哪哪哪没做到位啊，他也不用手去触碰，他是拿棍子给你指一下就行了。我估计这也是个女学员，男教练，因为健身嘛，健身跟这个滑雪呀、啊、或者打羽毛球不一样，健身它本身肢体触碰肯定会特别的多，所以咱先甭说你指导的科不科学，咱就说这指导的方式确实也是个问题，这个度得掌握好，既能说得明白，又得保持一定的距离，所以说正规的健身教练他们一定会非常在意这个，就甭说男女组合了，就我跟我那四教，我那四教是男的，我俩都是男的啊，这个解释一下。<笑>我那个私教在指导过程当中也是尽量的不碰到我，他说第一次他确实碰了，然后当时他拿着手啊顶着我的胸肌，啊顶着我的、啊，当然胸肌这个东西在我身上并不存在啊，这个，我只是说就是那个位置而已，就是那个位置。然后他顶着那儿就说了，哎呀，你要感受到这儿在发力啊，感受到这儿在发力。那碰完之后啊，他就立马就缩回去了，下意识的在自己的裤子上蹭了蹭了手。打那以后就再也没碰过啊。呃这这这这这这啊，拉伸也是一样，就是我那个私教呢，也是用泡沫轴给我揉，最多再加个筋膜枪。然后当时啊，我还看到旁边有那个女教练给男学员在那拉伸，那个是有接触的，这动作就有点像那个泰式按摩、韩式松骨一样。说实话，我当时心里我就特别羡慕啊，我也纳闷为什么都是拉伸，但动作不一样呢？<笑>然后我终于厚着脸皮跟我的男私教提出这个要求，然后那小伙子说：“行行行，大哥你等一下啊。”然后也是那种掰胳膊掰腿给我鼓捣了二十来分钟，哎，确实很舒服，当时很酸爽啊。过后真的很舒服，但是然,然后我再回头一看，小伙脸都累白了。小伙跟我说：“是哥呀，给你上节私教课。”结果我比你还累、啊。所以呢，如果你多问问大家伙的经历，你会发现找私教的人真的很多，而且呢，我们都公认私教存在的重要性。当然了，如果我我我就是说，我我想简单的玩一玩，我活动活动，我出出汗。或者我以前有被专业指导的经历，那这种啊，你都可以不用找私教来帮助自己，自己玩就行了。而如果说你想达到一个目标，比方说我要减脂啊，我要增肌啊，我要学会某个运动啊，或者说我要练得想专业一点不是跑跑跳跳那么简单，要涉及到各种器械，还有就是本人非常不自律，那么找个私教啊，不仅能够让你达到目的，而且呢还会很少走弯路，少受伤，还能针对性的给你出具一个健身和饮食的计划。这点非常重要。那咱们回头说，问题出在哪儿呢？就现在这个思想的门槛啊，真的是太低了。业内人士介绍，就目前的健身教练证书主要有三种：一种呢是健身教练国家职业资格认证，这个是由国家体育总局职业技能鉴定中心综合管理的；第二种呢是中国健美协会和健美操协会颁发的健身指导员证书；第三种呢是由国内外的各种培训机构。组织培训并自行考核认证的证书，就这种证书吧，它缺乏统一的培训机构的规范，经过简单培训，就可以了。那考试的通过率相当高，所以呢，您得睁开慧眼，您看看你那个健身教练拿的是哪种证书。您眼中那个看起来身材很好那个教练，即便他手里边也有相关的证件，但实际上他未必懂得去教。这个是这个行业啊，去是是需要去进步和完善的地方。这个行业要完善，人也是一样。最后说说我那个健身教练吧，就人呢真的不错。九零后小伙，身高也是九零后，就一米九十多嘛。以前是吉林东北虎篮球青年队的，我们俩老乡，啊、感觉关系又更近了一步。然后我就在他办卡了，去了几次，发现这孩子最大的优点是什么呀？善于学习。咱们知道，在中国练体育啊，可能文化课呢都会有所欠缺，或者就没有养成一个读书的习惯，但那个小伙不一样。他永远去学习一些理论知识来完善他的健身课程，就比方说，他除了运动学的书籍，还会看营养学，告诉我怎么吃，啊，会看解剖学，告诉我人体每块肌肉的基本的作用，骨骼的正常状态应该是什么样的，还会看这个男人装啊、锐利啊、这个，告诉我如何搭配服装啊，遮盖身上的缺点，对吧？知识学杂了，他说实话啊，后来我好久没有碰上他了。啊，上一次见面，上一次见面那会儿还没有这个新冠病毒这个东西呢。一晃三年过去了，那天我竟然在咖啡馆看到他了，在咖啡馆里他正在看书。我一看，哟，小伙子好学啊！再一看书的封面，上面写着《斯坦福极简经济学》，又进化了，已经开始研究经济学了。我赶紧上去打招呼啊，嘘寒问暖一下，然后就跟他聊起了经济学。我说：“你们作为健身教练，客人的无非两种，一种啊就是买私教课程的。”另外一种呢，就是买大课程的。那你能不能告诉我，从你们教练经济的角度，你们更喜欢哪种客人呢？当然，他看了看我，笑了笑说：“呃，从我们这个经济的角度来讲啊，就是我们做教练的，我们最喜欢第三种客人。啊，第三种就是您这样的，就办完卡再也不来的。<笑>大哥，咱俩三年没见了，你咋又胖成这样了呢？”<笑>